0: برزه سلام و عدب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان قیون ایران زمین امشب هم به شب شبهای پیش در خدمتتون هستم با سلسله گفتارهایی پیرامون انقلاب همینطور سلام میکنم به عزیزانی که از طریق پادکست رادیو محسا ها رو میشنوند. و دوستان عزیزی که از کانال تلگرام دنبال میکنند. من پیش از اینکه بحث امروز رو که جلسه دوم مبحث دموکراسی است شروع بکنم یه دو تا توضیح کوچیک باید بدم. اول اینکه در رابطه دو شب پیشه اشتباه نکنم من گفتم چون ایالاتمو متحده تو اثر ایالت ها اتحادیه دارگری غیر نیست. این رو من یک دوره داشتم روی یک سنف به خصوص تحقیق میکردم که در اثر ایالت ها یه سری اصناف این اتحادیه ها رو نمیتونن تشکیل بدن اشتباهاً این تعمیم دادم به یک مقوله قانونی در کشور. این اشتباه از منه و دوستان تصحیح کردن گفتم توضیح بدم. من قانونی وجود نداره ولی ایالت ها میتونن محدودیت هایی رو اعمال بکنند بر این قضیه که عموماً هم اعمال میکنند در بسیاری از این ایالت ها ولی به هر حال اون قصیت تعمیم یافته خطای شناختی بنده بوده که من از این بابت تصحیح و اصخایی میکنم بحث دوم توضیح دوم پیرو بحث دیروز خیلی از بچه ها از من سوال کردند که شما از قرن چهاردهم شروع کردیم از عواست قرن چهارده هم میلادی جنبش اومانیزم رو در واقع شروع کردیم که بعد به رونسانس میانجامد در اروپا با یکی از ریشه هاش رو ضعیف شدن کلیسا من نام بردم. خب خیلی بچه ها پرسیدن که خب ها یه ها چجوری شد کلیسا ضعیف شد. دربارها قوی شدن. چرا مردم رو آوردن به دربارها؟ چندین سوال از من شده بود که خب من یه توضیح مختصری میدم ولی موضوع که بخوام تاریخ اروپا بگیم، اصلا خیلی بحث گسترده میشه و هاش خیلی زیاد میشه برای همینه که من ترجیح دادم که خیلی خلاصه در این زمینه ها صحبت کنم من کامنت می‌بندم. میبندم بعدا باز میکنم ولی یه کتاب بهتون معرفی میکنم مال مبرخیه که من خیلی بهش علاقه دارم خیلی به شدت مثل آرنس که تو فلسفه سیاسی من خیلی بهش ارادت دارم به خانم باربارا تاکمن هم در زمینه تاریخ نگاری من خیلی خیلی ارادت دارم کتاب های بی داره یکی از کتاباش که بیشتر شناخته شده است تو ایران کتاب توپ های ماه اوته که در مورد شروع جنگ جهانی اول نوشته شده یکی کتاب دیگه هم سلام اول در مورد تاریخ امریکاست اونم خیلی کتاب بی نزیدیه. اما کتابی که در مورد قرن چهاردهم اون به شما معرفی میکنم برای بچه که دوست دارن زمینه های شیفت شدن و تشکیل رونسانس رو به از کلیسا به اومانیزم و گرایی رو بهتر بیشتر مطالعه کنن کتابی از به اسم آینه دوردست یا آینهی در دوردست ولی آینه دوردست ترجمه بهتریه که مشخصا در مورد قرن چهارده هم صحبت میکنه اتفاقات مهمی در قرن چهارده هم افتاده یکی از مهمترین اتفاقات تا اونه اون سیاه که نیمی از جمعیت اروپا رو کشت و اصلا اساسا دین رو اعتبار کرد چرا که مردم فکر میکردن خداوند قادره به همه چیزه که بتونه همه مشکلات رو حل بکنه بلای آسمانی است که با... به واسطه گناه ها نازه شده با دعا و نجبه و اینا میشه حلش کرد مردم دسته های دعا را میداختن مثل این حیعت ها. و اونجا بیشتر از همدیگه مبتلا میشدن طوری که فکر میکردن با نگاه مثلا منتقل میشه بعضی ها اون موقع یهودی ستیزی رو را انداختن که یهودی ها میان توی آب شهر مثلا سم ریفتن اینجور چیزی که اولین یهودی سوزان تاریخ هم همون موقع انجام دادن توی خانه چوبی سر تا یهودی رو جمع کردن می خانه چوبی بزرگ ساختن و همشون زنده سوزان دن. افسانه این که یهودی مثلا از خون بچه نوزاد مسیحی مثلا میخورن در یه روزو به خصوصی این هم اونجا رو ساختن گردت پاپ خیلی محکم جلیش فاستاد گفتن این خرافاتو ولی مردم بیکار خودشونو میکرد دین رو اصلا کلن تا اون به شدت آسیب زد مثلا این کرونا که ثابت کرد که الکل تاثیرش از توکل خیلی بیشتره فاهمیل مام برمیخور ولی هم نداره یا فرض کنید که این جمله این جمله که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است خیلی تأثیرش بیشتر ترجمه نشون داد خیلی تأثیرش بیشتر از جمله عالم محضر خداست در محضر خدا محصیت نکنید هست کلن دین موجود حوییتش سوال رفت در اون دوره یک مسئله بود جنگای طولانی فرانسه و انگلستان در امتدادش منجریش به یک چیزی شد به اسم انشقاق پاپی یعنی همزمان دو تا پاپ اومدن اعلام کردن ما پاپیم یکی در فرانسه یکی هم در روم و این باعث شد مصریه سرگشته بشن چون این مهمترین چیزی که کلیسا میفروخت به اینا مغفرت بود بس خوشبختی آخرت بود نقاشی های وحشتناکی که از جهنم کشیده شد و اون دوره برای ترساندن مردم دیگه یعنی مردم اکثر هم جهنم مگه اونایی که بخشیده بشن به این سنت هنوز هم هستی که پول میگیرن گناه ها رو میبخشن دیگه کلیسا و این که دو جا پاپ شد مردم خب روست هم پس یکیش دروغه راسته هم این یه, دل... یه سری این دلایل بود دلایل دیگه خود نظام سیاسی اروپا در اون دوره به این شکل بود که اشراف و زمینداران در واقع اینا خودشون برای خودشون حکومت‌های محلی داشتن و خودشون ارتش داشتن، نیروی نظامی داشتن و شاه‌ها البته درسته که در ترخواد شاخ ها بودن ولی خیلی مستقیم با کلیسا می رفتن لقب لغب های اشرافی رو خیلی کلیسا میداد کلیسا ها مافق شاه بود دیگه بعد که مردم از کلیسا بریدن از اشراف هم زده شدن گرد پادشاهان گیرومن دور به صلاح گشتن و جمع شدن به اینکه دلایلی که انقلاب فرانسه شد در واقع انقلاب برای اشرافیت بود لویی حاضر نشده بود دربارش رو از اشراف خیلی فاصله بگیره با اشراف و انقلاب فرانسه اصلا یک دلایلی که شعارش آزادی برابری برادریه همینه به خاطر این سیستم نظام حکومتی رو میخواد بشکنه نظام اشراف و رو ها رو میخواد بشه. حالا این توضیحات رو من گفتم بدم که چرا کلیسا به اون شکل ضعیف شد چون خیلی هم من سآل کرده بود این همین مختصر ولی کتاب آینه در دوردست یا آینه دوردست خانم باربار تاکمن مشخصا در مورد قرن چهارده هم شده و دوستان بعضی خیلی وقتا لط میکنن پیدیفاشو میفرستن من میذارم تو کانال اگر که پیدیفاش پیدا شد بیذاریم تو کانال اگر هم کسی فایل صوتی شده داره برا من بفرستم فایل شو احتیاج دارم ولی خود کتابو دارم به هر رو بگذاریم از این قضیه و این توزیه رو گفتم چون سوال کرده بودیم ما رفتیم روندی که حرکت کردیم در موضوع دموکراسی از این بود که ببینید تا قبل از این ماجره همونطور که دیروز گفتم یک هرمی وجود داشت که سرش خدا بود بعد سلطان بود اشراف بعد از اون قرار می گفتن و رعیت حالا که گفتم داخل این هم مراتب داره و مشروعیت و قانون که حالا حکم هم بهش می خیلی هم قانون نمی گفتن احکام الهی از بالا صادر میشه به سمت رعیت و این به مرور با زهیر شدن کلیسا بحث هایی که اومانیس هایی مثل اراسموس، پیکو دلامیراندولا، دیفیچینو، شاردو بوئر، اینا در اروپا راه انداختن در نقد دین و ارزشمندی انسان و جنبش نقد دین اتفاقا از تمسخر شروع شد، و یکتر دلالی که کمدی الهی دانته به تمسخر داستان کتاب مقدس درهای جهنم میپردازه به خصوص برای این شکستن حیمنی جهنم در ذهن معزوم چون از این راه پول درمی و بعد جنبش اصلاح دین پروتستانیزم که اون هجمونی خرید و فروش بهشت رو توسط کلیسا زیر سوال برد، همه اینا سبب شد که بعد رونسانس به وجود میاد. رونسانس در افتدا یک تمایل شدیدی به بازگشت به ناسیونالیسم یونانی داره. یه دقت کنید خیلی خیلی شبیه قرنشاردان خیلی شبیه دور قاجار ماست. و الان خیلی شبیه دوره رونستانس اروپاس در ایران این تمایل عجیب غریبه به ناسیونالیسم هم که حالا نمیگم بزنان بدیه ولی واکنش طبیعیه این قضیه است هر جا از دین مردم فرار میکنن اولین جایی که پناه میبرن به ناسیونالیزم و هر چقدر افراتی تر از دین فرار کنن افراتی ترم به ناسیونالیسم پناه میبرن منطقی اینجا تبا گفته شروپنهاورد چیزی که گومه خردگراییه و اون توازن و کوادل خردمندانه است خرد ورزانه است در اروپا دور رونسانس هم همه اتفاق افتاد تو حوزه هنر اصلا خیلی بازگشت به هنر دوره هلنی و حتی معماری هلنی و کورنتی و همینطور دوریک به اون سمت رفت و در مجسم سازی همینطور در نقاشی اون نقاشی از نقاش سنت کلیسا بیرون اومد و رفت به سمت طبیعت همون نگاهی که فیلسوف یونانی داشتن مثل پارمانیدست و دیگران این مراجعه کردن به آثار ارسطو ترجمه آثار ارسطو رو که عرب ها قبلاً مسلمان ها ترجمه کرده بودند در, کتاب... از در... از در کتاب خونه های روم شرقی گرفته بودند در تعاملی که با امپراتوری روم شرقی بیزانس داشتن در دارالحکمه بغداد اینا ترجمه شده بود مراجعه کردن دوباره اون در ترجمه ها رو برگردوندن به لاتین و دیدن این عرستویی که از یونان باستان داره به دست میاد با اون عرستویی که کلیسا داره براشون تعریف میکنه خیلی با هم متفاوته و باز دوباره کلیسا به مسابقه یک موجودیت دور و خور رفت زیر سوال بیشتر همینطور که میرفت جلوتر هویت کلیسا همینجوری زیر سوال میرفت و بازگشته به اصل فیشتن ناسیونالیستی در اون دوره خیلی خیلی بالاست در هنر مشاهده میشه و در ادبیات مشاهده میشه بعد از اون قضیه که میرسه همین همینا تاریخ روشنگری نمیخوام بگم من میخوام یک پوینتی بپردازم که یهو جامعه خالی میشه از قانون الهی خب این خیلی موضوع مهمیه نگاه نکنین تو ایران وقتی خواستن قانون اساسی بنویستن چه قانون اساسی مشروطه چه قانون اساسی جمهوری اسلامی نسخه های از قانون اساسی بلژیک و نمیدونن فرانسه و انگلستان و اینا رو گذاشتن جلوشون خب اونجا قضا آماده بود حالا اینا آمدن یه سیداشت تغییر میدادن ولی این برای اولین بار در اروپای قرنه شانزده هم 15 و 16 هم داره اتفاق میفته که تا قرن 18 مباحثاتش میاد جلو که حالا میرسن بهش که حالا قانون الهی نیست پس چیست؟ خب برگردیم به روم باستان به یونان باستان به اون امپراتوری های اون مدلی که یک امپراتور خودش قانونه، برگردیم به سنای روم در جمهوری روم، برگردیم به سنای یونان. خب، چه مدارکی داریم، چه اسنادی داریم، دنیا خیلی عوض شده، هزار از سال از اون دوره داره میگذره. پس موضوعیتی که حالا قانون الهی نباشد حالا اومدیم گفتیم بله رسید به این نقطه که انسان شد محوریت هستی انسان شد در واقع مرکز موضوعیت حق با حق به دنیا میاد نبا گناه اولیه اینا رو دیروز پوزید دادن حالا این انسانه که شد موضوعیت هستی حالا چیکار میخواد بکنیم با, با چی میخوایم حکومت جامعه رو اداره کنیم این سوال مهمیه ها رو که برمیداری کنار میخوای از حوزه دین رو بکشی بیرون از حکومت چه چیزی رو میخوای بذاری جاش چه بنیاد اداره جامعه ای رو میخوای بذاری جاش خب موقع پاک بود اسخفا بودن بعد پادشاههایی بودن که با اینا مشروعیتشون رو از اینا میگرفتن مشروعیت الهی و شاه اصلا بدیه الهی محبت الهی بهش ارزانی میشه و بعد طبقه اشرافه و طبقه اشراف بعد خب یه سری رعیت دارن اینا تو زمیناشون کار میکنن سیستم فعودلی اروپا کسا اینا بردن در واقع تو ها... اجا... یارو مثلا امروز برداش میاد یکی لرد پیشه یکی میگه که من برای مض امروز بر کارگره تو لازم دارم را میگه سر مزرعه اون کار کنیم حال یه اون بخور نمیری بهشون داده میشه و فلان دوسته حالا این جامعه بخواد این ساختارش به هم بریزه اینا هم ب شهروند در انقلاب فرانسه خب بر اساس چی؟ این پستش ها این پرسش های دومه عصر روشنگری یا تو می گفتن پرسش اصل مدرنیسه متوجه به جایگاه انسان در حسنیه و تعاملش با حاکمیت این بخش تعاملش با حکومت این پرسش دوم مهمه خب حالا این رفته حالا میخوایم چیکار کنیم شما الان برمیگردیم میگی خب جمهوری اسلامی رفته بره ما چیکار کنیم؟ خب خیلی راحت میگیم خب خب ما یه پادشاهی مشروطه داشتیم قبلش میتونیم به اون مراجعه کنیم. میتونیم مثلا بریم به سیستم پادشاهی پارلمانی بریتانیا، بلژیک، اینا مراجعه کنیم. نروژ و فران میتونیم به سیستم‌های جمهوری مثل فرانسه، ایالات متحده، آلمان اینا مراجعه کنیم. بالاخره یه الگوهایی هست. بعد هر کدوم اینوارو بخواییم بنویسیم این قانون از اساسی هاشون هست حقوق دانا دپارتمان های حقوق تشکیل شده سالها حقوق اساسی داره تقریب میشه کتاب ها نوشته شده توی این قضیه ولی اون دوره هیچی نیست و مثلا ارسول رو بذاری کتابشو جلد بنویسی اینه که این دوره بر اساس این نیاز ها متفکرین بزرگی به وجود میان حالا من چند تایشون تا رو که تأثیرگذار گذار هستن رو امروز میخوام در موردشون صحبت کنم که موضوعیت قانون رو ببینیم چجوری به وجود میاد در واقع نظریه قرارداد اجتماعی که کسایی که روش خیلی فعال بودن که شارد مونتسکیو منتسکیوه منتسکیوه فرانسویه جان جاک روسوه حابسه، توماس حابسه. عشای خدمتتون که جان لاک اینا متفکرین قرن هدهم و هجدهم میلادی هن. خب که اینا در واقع میان خب ثمره سیاسی که مدت‌ها شده جامعه از رنسانس تا این دوره رو یه جوری کلاسیفای میکنند. مثلا اصل تفکیک قوار و منتسکیه و اولین بار مطرح میکنه 1748 در کتاب معروفش که به اسم روح القوانین که به فارسی اینجوری ترجمه شده خب در 1748 کتاب روح القوانین اصل تفکیه قوار رو مطرح میکنه یه قوه قانونگذاری، یه قوه اجرایی و یک قوه دادگستری و این تفکیک یافتگی سقوه میشه منشع یکی از چیزهایی که قانون اساس امریکا و قانون اساسی فرانسه بعدا از اون تبعیت میکنن و میشه این قوه مستقل تفکیک شده از هم میشه منشأ نظام جمهوری الان چرا نظام های پادشاهی؟ نه به خاطر اینکه تو نظام های پادشاهی شما قوه قضایی مستقل داریم ولی قوه مجریت و پارلمانت از هم دیگه خیلی تفکیک شده نیستن یعنی در واقع حزب اکثریت که حکومت رو هم تشکیل میده قوه مجریت رو هم تشکیل میده و به اینجا یه خطری وجود داره که این رو اومدن البته حلش کردن با سیستم چکم بلنس در واقع سیستم پادشاهی پارلمانی یا جمهوری پارلمانی فرقی نمی کنه اومدن بحث ائتلاف احزاب اقلیت رو با هم گذاشتن دولت سایه رو گذاشتن که اینا بتونن چک بکنن از درون فراکسیون های مجلس بتونن چک بکنن و مطبوعات خیلی قوی که که مطبوعات آزاد رکن اصلی دموکراسی ها هم در نظام های جمهوری هم در نظام های پادشاهی ولی مشخصاً اصل تفکیک قوه مستقل از هم میشه منشأ نظام های جمهوری خب. و البته نظام های پادشاهی و پارلمانی هم بعدا ازش الهام میگیرن که تا جایی که میتونن این رو تفکیک بکنن از هم اصحان. تفکیه غباره ولی خب به اون مرتبه که تون نظام های جنبولی هست نمیرسه اون داست. بعد پس از منتسکیو این رو داریم ما میگم حالا بخوام در مورد افکار منتسکیو حرف بزنم خیلی میشه حرف زد مثلا خیلی طبیعتگره هست میگه مردمی که نواهی سردسیر به اقلیم خیلی باورداشت مثلا میگه نواردگو که در نواهی سردسیر زندگی میکنن آدمای دیور و شجاع و قدرتمندی اونایی که دو گرسه زندگی میکنن تنبل و تمبر برن یه سریحی نظرات اینجوری هم داره خب قدیمی هم هست دیگه با طبیعه ولی که من فقط کودهایی رو که از اینها میخوام بگیرم اون میگم به شما که به اون طرق قانون ما تمرکز بمونیم وگرنه اینا در مورد اخلاق نظریه دارن در مورد انسان شناسی نظریه دارن خود روسو در مورد آموزش پرورش اصلا یک کتاب داره امیلی آموزش پرورش ولی وارد اون بحثاش نمیخوایم بشیم خب بعد به روسو رسیم که اه... کتاب قرارداد اجتماعیش در واقع اون میشه منشأ یکی از اولین کسانیه که تئوری قرارداد اجتماعی رو مطرح میکنه که قرار داده اجتماعی منجر به قانون میشه 1862 نقطه مهمش اینجاست ببینید باز باید نگاه کنید که شما دین رو برداشتی از درون حکومت از روی زمین و حالا چجوری میخوای مجبور میشه از خانه نهاد خانواده شروع کنه جامعه رو دوباره تعریف کردن و برمیگرده میگه که چه دین چه اخلاق چه بعدن قانون یه ایده اصلی داره خب که این ایده اصلی وجه مشترک منافع های افراد مختلف با منافع های مختلف یعنی چه یعنی مثلا فرض کنید در طبقات اینکه دزدی نکنین یک منفعت جمعی مشترک برای همه داره درسته که یه نفر میره دزدی میکنه خب یک دستنج دیگری رو می داره میبره به خونش ورزش خوب میشه اما خب کسی دیگر میاد از اون دزدی میکنه و در نتیجه اون هرج و مرجی که در جامعه به بی ثباتی که به وجود میاد به ضرر همس بر همین همه توافق میکنن روی اینکه دزدی کردن امر غیر اخلاقی است. یه مثل ظریف اینجا وجود داره، داره اخلاق غیر دینی تعریف میکنه. خب منشه اخلاق که حالا بحث منشأ اخلاق خیلی بحث گسترده برای اولین بار داره غیر دینی محترم میشه شاید تا قبل از اون خدا گفته این خوب است این بد است این کارو بکنی خوبه این کارو بکنی بده کارو بکنی میری بهش این کارو بکنی به جهنم خب. بعد داره میگه دین اومده روی این سوار شده درستم میگه شما برای اینکه انسان اخلاقی باشی نیازی به دین نداری خب این که میگن خب اگه دین نداشته باشه هر کاری دلت بخواد میکنی نه واقعا اینجوری نیست اگر اینجوری باشه که خیلی تو موجود غیر اخلاقی هستی چون به زور مجبورت کردنی سری کار رو نکنی بعد من همیشه مثلا کسایی که میدر رو میبرم میگم خیلی خب شما اگر که دین رو فرس خون فرداست و بیدین شدی خداوند گفت اصلا محمد و رسول ها و اشتباه شده تو میری مثلا با به مادرک مثلا تعرض میکنی خب نمیکنی که پس اخلاق یک امری نیست دین اومده رو اخلاق سوار شده نه اخلاق روی دین سوار شده باشه به تو میری بیرون شروع میکنی آدم های یکی یکی کشتن نمیکنی این کار حالا بکس از این بحث میگم فلسفه اخلاق نمیخوایم بگیم من فقط میخوام برم به اون قانونه برای اولین بار داره خیلی مسائل بیرون از دین باز تعریف میکنه خب. و بعد تو واقعا اینجا استدلال میاره میگه که اون منفعت مشترکی که دین داشت برای مردم این بود که نمیدانم هاشون رو سوال هایی که تو ذهنشون پیش میومد رو یه دونه جواب میذاشت جلوش همه سوالها رو حل میکرد خب آقا زمین چرا مرکز آلمشون خدا خواسته چرا آتش میاد همه این همه آدم کشته میشن چون حکمت خداونده اون دنیا میره حسابشو مثلا پاک میکنه اونی که اینجا مثلا تو آتش پشان بچهی که مثلا سوخته در بین رفته اون دنیا که میره اون وقت به ازای این بدبختی که کشیده اینجا اون وقت برش جبرام میشه یعنی جلو هر پرسشی یه کلمه خدا حکمت خدا خواست خدا گذاشته میشود یه همیشه پاک میشود بعدن که علم اومد اون جنبش علمی به وجود اومد شروع کرد جواب بهتری دادن به سوالات نمیدانم های بشر کار کرده دین تموم شد نگاه رسوه کار کرده دین رو داره میگاه نه خدا رو نه همچنان هم خدا باورن خیلی هاشون داره که اشتباه میکنه کار کرده دین فقط به اون نبوده کار کرده دین همین الانش هم هست خوب. در, تسکین ات ا... در تسکین استراب های وجودی خیلی نقش داره. در تسکین استراب مرگ خیلی نقش داره. آقا تو از مرگ میترسی استراب مرگ داری صورت مسئله مرگ رو پاک میکنی. فنا ناپذیر میکنی خودتو. میگیم ما نمی میریم که ما از یه جایی بیریم سفر میکنیم به یه جای دیگه. مرگ آغاز جهانی دیگر است آشخان را مرگ جانی مثلا نوتر است خب. یا دیگر است میترسه از مرگ براش جهان آخرت میآفرینه نمیتونه تصور کنه که نیست خب نمیتونه تصور کنه که لحظه نیستی رو نمیتونه تصور کنه که نباشه دیگه تو در این جهان وجود نداشته باشه برای همین بخاطر اینکه که به این استراب قلبه کنه می جهان دیگری می آفه معنا می به زندگیش می آقا من اگر که تو این دنیا هستم تنها هستم آزستا به تنهایی هم میگم. تو می تو این دنیایی کهش ایش با من نداریش، ایش اتباط معنا داری نداره هیچی سر جای خودش نیست اگه من اینجا مورد ظلم قرار می گیرم هیچ دادرسی نیست نه اینجوریام نیست من اینجا عذاب میکشم با این پوچی و ابزرد طبیعت مواجه میشم با این جهانی که با من در ارتباط نیست خب آه و جزای منم روش تأثیری نداره خیلی هم سرد سرده هیچ فرقی هم مثلا نمی بینه منو هیچ اصطباط معناداری با این جهان من ندارم حالا میام با یه مبدعی اصطباط معنادار پیدا میکنم که به زندگی معنا ببخشم بشن بنده خداوند یا استراب تنهایی شو یا استراب آزادیشو همه اینها رو این جواب میده مثل مستکن مخدر قوی درد با مخدر کنترلش میکنه مثل بیمار سرطانی که با مورفین دردش رو عبه میبره پس کار کرد داره همشنا برای همی هست اگه بچه روزی به اون نقطه برسته که برای اینها بتونه با این استرافهای وجودیش مواجه بشه چشم در چشم به قول یالون به خورشید نگاه کن زول بزن یه لحظه هم نمیتونی نگاش کنی. حیثت چشمتو می دوزدی استراب مرگ و اون می میگه نگاه کردن رو به خورشید اگه خب. به اون مرس بست برسه اون این کار ترداشت عبایم می ره کار ترداشت که عبایم خودش می پایین حالا به هر رو. و بعد میگه نیروی حکومت از اتحاد اعضای اجتماع شکل می گیره بر اثر اون قراردادهای های اجتماعی که بینشون وجود داره. قراردادهای اجتماعی میاد آزادی های طبیعی رو محدود میکنه که مردم به همدیگه آسیب نزنن. این ایده رو هابز هم میگه در 1642 در کتاب اصول فلسفه سیاسیش. و یعنیت کتاب به لاتین داره لیویاتال. 1651 که توی اینم در واقع میپردازه بگیم که قوانین مدنی باید وجود داشته باشه که یک هدفش این باشه که آزادی انسانها رو جوری محدود بکنه که به همدیگر آسیب نزنن حالا درگیره اخلاقم هست و اولین بار برمیگرده میگه شاه لازمه شاه لازمه اما موهبت الهی نیست مطابق قرارداد اجتماعیه مردم تصمیم گرفتن که این آقا بشه شاه بچهشم بشه شاه بچه بچهشم بشه شاه دست که مردم تصمیم گرفتن خداوند به اینا فره ایزدی نداده یا حمای عوج سعادت پرشونهشون نشسته که نبشن شاه برای همین اختیار همه چیز رو نداره چون مردم بهش این اقبار رو دارن خب او هم متحد به مردمه متحد به پاسخ گفتن به مردمه خشان جمله مدرنیه من تقریبا تاریخ شاه اروپا نیدم شاهی به مردم جواب بده تا حالا قبل از این سیستم مشروطه پارلمانی بعدش هم خبصا کاریه نبوده که بخواد جواب بده برای همینه که مس... مسائل داره اون موقع باستریف میشه و اولین جرقه های قانون داره اینجا به وجود میاد در این دوره به وجود میاد نیا کنید همه تاریخ ها 1642 1651 1748 واسه به یه ساله که این داستان میره و جان لاک جان لاک که دارو او هم فیلسفه انگلیسی است و اولین بار جدایی دین از سیاست و قانون رو مطرح کرد میگه ما برای قانون دیگه باید نباید برگردیم به خدا ما با قانون به همون قرارداد اجتماعی که خب و هابز و اینا مطرح کردن اینا پیروان مکتب قرارداد اجتماعی این میشه مبد قوانین ما خ خب. و ما قوانینمون و حقوق بشر و حقوق اخلاقی و بشر رو میاره. خب و حقوق اجتماعی رو مطرح میکنه و حقوق طبیعی رو مطرح میکنه.برا اون خستین بار به با عنوان منشه قانون خب به عنوان منشع قانون و میگه حکمران، آزادی مسق ندارد و باید تابع قوانین اخلاقی و قوانین مصوب مردم باشه. این اصل محدود شدن پادشاه در واقع تو نظریات لاک میاد. و یه اصل دیگری رو میذاره به اسم اصل مشروعیت تاقیان خب. که مردم اگر احساس کردن حکومت داره بهشون زور میگه. می‌تونن علیهش استوپیان کنن. جانلاک خیلی اثرات بسیار زیادی رو قانون اساسی آمریکا داره. همین آزادی حمل و نقل اسلحه و داشتن اصله در آمریکا، راست شهروندان به واسطه همین اصل تقیانه. اگه دولت حکومت اون رو کنه، توده عمومی مردم به این نکش دستن که امکه حکومت داره قانون رو میشکنه و زورگویی میکنه میتونن علیه هشت اصلاهی بگیرن دستشون به این حق و دارن اینها رو همه رو گفتم که برسیم به این ای که در واقع قانون داره از دل قراردادهای اجتماعی میاد بیرون بر اساس چی بر اساس حقوق انسانی حقوق اجتماعی که از اون قراردادهای های اجتماعی در واقع توش تعریف میشه و بحث اخلاق و بحث اخلاق این ستا میشه منشأ اولین قانون هایی که در اروپای پس از عصر روشنگری شروع میشه به نوشتن و قانونگذاری میشه و براش تعریف میشه مثلا این که شاه نمیتونه زنش رو طلاق بده در دوره در بریتانیا. مثلا یکی از منشاهاش این بود که طلاق دادن امر غیر اخلاقیه و شاه به عنوان کسی که باید مظهر همه به سلاح فضائل یک ملت باشه حق نداره از اون اخلاق عمومی ادور کنه حالا مردم عادی بکنن اب نداره اینجور چیزایی هم داشتن خب بعدم به مرور تغییر کرده تغییر کرده تغییر کرده این قوانینی که یواش یواش پاش از آسمون کنده شد تا جانلاک از جانلاک به بعد و پاش رو زمین گذاشته شد خب منشأ اعتبار بخشی و هویت بخشیه انسان به مسابه شهروند بود و از خارج شدن از دایره انسان به مسابه رعیت پس انسان شهروند در مقابل انسان رعیت چه خاصیتهایی داره؟ خب حق تعیین سرنوشت خودش داره خب حق دنبال کردن خوشبختی داره که تو قانون اساسی امریکا همین اومده خب حق تأثیر گذاری در تدوین قانون، تأثیر گذاری در حکومت خب و نظارت بر او رو داره. که این تأثیر گذاری بر تأثیر قانون و تأثیر گذاری بر حکومت بعدا تبدیل میشه به صندوقهای ره. که بعد نظریه اکثریت اقلیت به وجود میاد و حق اکثریت و حق اقلیت به جون به وجود میاد که اینا رو خردا میگم دیگه اونجا وارد مسئله صندوق رائے میشیم و عناصر دیگر دموکراسی منتهات تا وقتی که ندونیم که منشأ این حقوق از کجا میاد ما اصلا نمیتونیم در مورد دموکراسی حرف بزنیم یعنی شما اگر فرض کنی که یه این جوز ذهنیتی توی ذهنت باشه که یه نخبه اگر بشه رئیس ما را اسمشون نمیخوام بذارم شاه نمیخوام بذارم اسمشون رئیس به چه حاکم خب و این حاکم اگر دلسوز وطن باشه و دلسوز مردم باشه خوب ما دیگه فرقی نمیکنه که اون رو بخواهیم بکنیم یا ازلش نکنیم اصلا باید دورهی باشه یا نباشه مهم نیست تا وقتی که خوب کار میکنه بمونه وقتی درکی از دموکراسی نداره مثلا من به یکی میگفتم که یکی از باگهای های قانون اساسی مشروطه پیش از انقلاب این بود که مردم نمیدونستن وقتی دارم در میدن به نماینده مجلس در فلان شهر خب نخصوزیرشون قرار کی باشه؟ شون پارلمان ها باید نخصوزیر انتخاب کنند شون حزب درست درمون نداشتیم مشخص نبوده که آقا در سیستم تحرزوبی چند حزبی چون حزب بعد باید با هم اعتلاف کنن. تا بتونن چیکم رو تشکیل بدن. سیستم دو حزبی تو نظام های جمهوری کار میکنه مثل همین آمریکا. که خیلی میراد داره. چرا چی چی دو همه ایده هست. چرا دو حزب؟ خب البته ممنونی نیست. خب می تونن سوم تشکیل بدن، چهارم تشکیل بدن، پنجم تشکیل بدن ولی خب عملاً نمیشه. قادر قدرت رسانه و بحث اقتصاد. موفق نمیشه، نه اینکه نمیشه کسی به تشکیل بوده ولی پارلمان چند حزبیه که تنها میتونه بسه چک بر این سود در نظام های پارلمانی ببری جلو حالا شما اگه یک رئیس جمهور پارلمانی انتخاب کنی مثلا مثلا فرض کنید که رئیس جمهور آلمان مثلا از پادشاییم بیاریم بیاریم رئیس جمهور آلمان یه مقام تشریفاتیه حالا شما می‌خوای به رأی بدی در پارلمان و آلمان. اگه قرار باشه که تو قبل از انتخابات مجلس ندونی که با رأی دادن به این نماینده در اثر رأی دادن به این نماینده چه کسی قراره مشخصی رو تو بشه. خب انتخاب قوه مجریه تو درش دره نیستی اینکه که بسپولی اونا برن برای خودشون یکی رو پیدا کنن معرفی کنن به رئیس شمهور آلمان و اون تعییدش کنه حالا اسم شاه نبره میکنه خب،, خب این دموکراتیک نیست چون از پیش تو نمیدینه که قرار بر انتخاب بشه با عنوان رئیس قوه موجیت در اثر رعی دادن به این این هز قرار نامزد ریاست نخست وزیرش این آقا باشه این هم برنامه های اجراحی حکومت، اجرای برنامه های اداره دولت در صوت حزب مثلا کارگر این حزب سوسیال دموکرات این هم نامزده مخصفه اینها هم با قرار از اصلی باشن، این هم برنامه شه. حالا اگه کسی دوست داره این مخصفه بشه و این برنامه رو دوست داره میره به حزب سوسیال دموکرات رای میده میده به حزب لیبرال مسیحی رای میده مثلا خب میده به حزب سبز رای میده موقعی که من میدم به حزب سبز رای میدم میدونم که با رعی دادن به حزب سبز مثلا دارم آقای فلانی رو انتخاب میکنم برای مخوصت دیره در واقع نخش و جایگاه پارلمان در سیستم های پارلمانی چه پا... رمهوی پارلمانی چه پازش های پارلمانی خیلی خیلی گسترده تر نقش جایگاه کنگره‌ها در سیستم‌های جمهوری مستقیمه شماتونم من شما کنگره آمریکا می‌رید رأی می‌دید نمایند سفن کار کنگره در آمریکا خب قانونگذاریه و البته بحث نظارتی هم دارن خب که بیان سؤال کنم، پرسش کنم، اشیراز کنم و آخر ولی مثلا فرض کن شما می‌رید به خانم مثلا واتسون اینجا رای میدی دلیلی نداره که از نوخص تو بخواید رئیس قبع مجرد هم بخواید انتخاب کنیم. نه اون نوش فقط برای قانون بذاره اصل تحقیقی سوا قواه رو که به شما گفتم یا اول اول خب این درکارو اگه بهش برسیم اون وقت میتونیم ببینیم برای دموکراسی چی کار کرد و چه نگاه از ما بر اساس اون مفاهیم اگر قرض گرفتیمیش یعنی من می خودمون تعریف کنیم اون چی اگر از قرض گرفتیمش باید بفهمیم از کجاها میاد چه حوزه هایی بحث بحث دموکراسی که اصلا شایسته سالاری بس بسجره ساینده است موضوعیت دموکراسی شایسته سالاری آیا صرف هم؟ یا بالانس بن مشارکت و 3 سالاریه بله تو بهترین اصلا تربیت میشه این آدم برای حکومت نظریه افلاطون خیلی جدید نیست جمهور افلاطون کتابش همینا رو همه اینا رو میگه یه نخبگانی رو جمع می‌کنیم فیلسوفان که رو به حکومت جامعه حکومت کنن فیلسوفان خب نخبگان جامعه و اینا پرورش پیدا میکنن اصلا برای حکومت کردن آقا چی بهتر از این؟ سماریس فکرستی خود دموقرات نیست و خب آرزه هایی داره که حالا فردا در موردش صحبت میکنیم این مبانی نظریه که من میگم تو این ایام تعطیلات نوروز به خاطر اینکه یک بار بتونیم بدونیم از چی میخواییم دفاع کنیم و بدونیم چی میخواییم. وقتی من در موضوع آزادی صحبت کردم و اینکه اگه صحبت آزادی شد بدونیم چی میخواییم. اگه صحبت دموکراسی میشه بدونیم دنبال چی هستیم. نقش و جایگاه ما در اون سیستم دموقرات چیه؟ خب و چرا دموکراسی؟ وقتی چیزی رو بدونیم چی هست تبدیل به بشه اون وقت میشه موتور محرک ما. وگرنه بر گرد نمیخوام هایمان فقط فریاد میکشیم. فردا شب من در مورد ساز دموکراسی در دوران مدرن این دو جلسه در مورد روند شکلگیری اندیشه قانون زمینی خیلی, خیلی 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 فشرده و مختصر فقط اشاره کردم. فقط اشاره کردم که تصویر از این مسیر بیاد دستم صرفاً جهت اینکه وقتی میریم وارد بحث سازوکارهای دموکراتیک میشیم و دموکراسی میشیم بدونیم که پشت زمینش چی هست خب من کامنت ها رو باز می‌کنم چندیری خدمتون هستم بعدش هم دیگه در خصوص این بحث هم موضوعی هست از الان به میسش من قبلی دیگه نیست دارم. مورد حمله آمریکا باعث جنگ به داخل خاک ایران کشیده بشه ایران خیلی دوست داره این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی ولی خیلی بعیده که جنگ به داخل خاک ایران کشیده بششون امریکا نیمیخواد این اتفاق گرفته به خاطر عدم افزایش قیمت نفت هرچند در واقع روسها دارن پوش میکنن اینا را و اون اتحادی که بین روسیه و چین داره شکل گرفته ایرانم هم یکی از سیزاشه ایران البته خودشو انداخت توی بد مخمسه ای یعنی خودش انداخت توی ای ولی بعید میدونم که جنگ بخواد به ایران داخل ایران کشیده بشه چون الان امریکا دم انتخابات نمیره شسته پرستان بزدی کم کمتر از یه ماه دیگه کمتر از زیمه دیگه نه کتاب هگل به درد ما نمخور چیزهایی که میگم متمرکز بر موضوعات داگر نه خوب حسن زمانه های هم خیلی خوب کنفرانس استنفورد سه روز پیش دو روز پیش لایف گذاشتم 20 دقیقه قشنگ در مورد صحبت کردم خب 20 دقیقه به دو روز پیش خیلی قشنگ در مورد دانس... نشست دانشگاه این رو ب... ببینید یا بشنبید 13 به در برای موج بعد مافقم خیلی خیلی ولی یه ضعفی جامعه ما داره که هنوز از سنتهاش نمیتونه استفاده بهینه بکنه برای وضعیت انقلابی سنفه 13 درده خب نشستن دوره همه و طبیعتگردیه و این داستان ها تو این طبیعتگردیه اگر یه حرکت های صورت بگیر خیلی هم عالیه ولی خب مثلا نمیشه مردم بشون بگی طبیعت گردی نکنیم بریم بگیم توفیابون شوهر بدیم خب نمیرن <تصحیح> نمیرن دیگه مثل چه آشم بسیاری دیگه حتی گفتیم بابا این خورمه ها رو نزنید به در و دیوار خب به این استفاده مپهینه ازش بکنیم خب نکردم چون توی ذاتش شادی و این داستان هست دیگه آله آله تو درستان شب دوازدر فرودین این شب عید پشت بوما ما منفجر بشه از در واشوار علیه جمهوری اسلامی عوض تحلیل خلاقیت داشتاشین با تو قرآن عوض تحلیل و خلاقیت کار خیاغونتون هنشان خلاقیت انقلابی البته خوبه چه این سیستماتیک کنفرانس تو خب برین علاقمندین ببین سرچ کنین ببینین که یا شرکت کردن که خب من با صحبت نمی‌کنم چون اهمیتی نداره برای مناخ. اگه شما براتون اهمیت داره خب برین سرچ بکنین ببینید که چه چیزی لایو دو روز پیش دیگه هم تو کانال تلگرام صوتیش هست هم اینجا تصرییش هست چیزهایی که اهمیت نداره رو من نمی‌خوام بیش از حدش اهمیت بدم یه دی، حالا گفتم دیگه اونجا گفتم دیگه دن تکرار کردنش خیلی ضرورتی نداره. بسیار خوب. پس اگر فاتکسمو دانلودم شو شو ولله من هرچیز خودم برم چکش میکنم من روز دارم چکل میکنم اگه براتون سخته توی کانال تلگرام بگیم گوش کنیم در جامعه بی سواد مشارکت بالا و شایست سالاری چطور انجام میشه به منتشر؟ نفع نفهمیدم. مشارکت بالا یه چیز شایست مشارکت مردمی یه چیز شایست سالاری یه چیز دیگه است هم که چه فرقی می‌کنه؟ سوش نخسوزی رو تو انتخاب کنی دشوار پوپولیسمی چه رئیس جمهور رو تو انتخاب بکنی میتونی دشوار پوپولیسم باشی اگه به انتخاب اعتقاد داری. خب. اگه نه فکر کنی یه شاه مثلا بیاد که اون شاهه قرار باشه کار اجرایی بکنه که خب خود اصلا به دموکراسی اعتقاد نداری. تو به سیستم شاهنشاهی اعتقاد داری که این شاه بیاد مملکت رو درست بکنه. من دیکتاتور دکتاتور مسلح بایدش میشه دموقرسی نیست هیچ اشکالی هم نداره یه دی به این قضیه معتقد باشن خب شعار دموکراسی یک شعار دموکراسی دیگه نورد بدن دو شعار بریتانیا و نروژ و اولگوی اینا رو نورد بدن خب میشه دکتاتوری مسلح چون خادشاه در سیستمای دموکراتیک جران هستن مسئولیت اجرایی نداری مسئولیت. مسئولیت اجرایی با نخست وزیر حالا در انتخاب نخست وزیر همون مکانیزمی که شما میگه اگه سواد لازمه مثلا اینا به پپولیزم میانجامه در انتخاب ریز جمهورم میانجامه در انتخاب نخست وزیر چونش فرد نکن بازار و در پارلمان ها خیلی داختره خیلی خیلی داخترتون به انتخاب نماینده ها. تو همین انتخابات مسخلی جمهوری اسلامی ببینید دیگه سطح پپولیزمی که توی انتخابات مجلس ها مجلس تو روستاها ها و شهر ها هست. کجا سطح پپولیزمی که مثلا تو انتخابات محسوم به ریاست جمهوری هست کجا. بنابراین اونجا اتفاقاً خطرش بیشتر است خطر پپولیزم بیشتر است <تصفح> ریاست جون خویه خوب والا اینکه سپاه درونش این فایل در اومده گزارش در اومده که ریزش کرده فلان کرده خیفش کرده طرفی اومده ده. خیلی دوست دارم ربطش بدم به ما آقا رب نداره یعنی نه رب نمیذارم بر فرض اینکه درست باشه بر فرض اینکه درست باشه چه کار ما مثلا خب کاری که کار ما بیاد بشینیم وایس تیم تا خودشون بریزن دیگه اون کسی که انقدر این رو بلدش میکنه و میکنه مریخ کساسی که به شبکه انترشخال رسیده است، نشان میدهد که بین فرمانده ها و نصفه فلان شده است، خب پیام پشتش چیه؟ یعنی که وایس تا خودش خوشش بیفته، میخواد تو خیابون تو ندیدیگه ما اگر کارمون کار سیابونه خب استبای نداره که ما فکرمونو ما درگیر این قضیه بکنیم الان آمریکا داره تو سوریه طلاق و طبق میزن تو سر سپا خب سپا هم داره موشک میزنه به آمریکا خب خب من چی کار کنم بودم الان الان من چیکار کنم شما به بگی الان من خبر فوری همین الان تایگاه آمریکایی فلان زده شد یا آشپز رو کشته شد یه دونم کارگر زخمی شد. افشونزه های آمریکایی دارن نمیدونم فلانجا رو میکوبن. خب چی کنم امرو؟ برم به افشونزه های آمریکایی بگم تو رو خدا نکوبید. یا برم بگم محکمتر بکوبید. خب کاری یاد رسو من برمدبراش بگم نه بیشتر بزن. آه ماشالله یا بگم نه 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 کال خب، دست من برمیان یه اتفاقی که فقط میفته اینه که مغز من دو ساعت درگیره اینه که دارن میزنن آه فهمیشی جد دارن میزنن یا سپاه بینشون اختلاف افتاده مشتبه میخواد از رئیسی عبور کنه رئیسی میخواد از پشت مشتبه ها کنه عباه به دو هم خورده جرقه زده خب چی کار کنید بریم میتونیم بریم تو سپاه بگیم بیشتر بریز بیا پایین بریز بریز بایی کلا شکافت رو قوی کن نه. اگه اون شکافت به درد ما هم میخوره خب به چیه؟ به حضور خیابونی هست اونی که حضور خیابونی داره هر آن فکرش اینه که من پولم رفتم از بانک بگیرم بیرون بیارم بیرون برم طلا بگیرم خب برنامه بعدین چیه فکر کنم مثلا به امون بگم آقا این برای این روز چرا برنامه نداریم این روز خوبه این بچه که انقلابیه بیرن اینجوری من سوارت میکنن میان آقا فلان روز مثلا خوبه تجمع بذاریم مسیر میلیونی درست اینجوری میشه درست کرد. ولی درست غلط ایداش باشه ها. خب. ولی اون بقیه نه. آقا این مشتوا رئیسی اما ماشین خرده رو هم قطو مثبت منفی جراخه زده چی ریزش کرده؟ او چرا کنه اون؟ بیشترش کن بیشتر کن. بهش کافتر پایین. یا مثلا بزن آمریکا. یا نزن آمریکا. کاری به که اصلا من میگه من همیشه همیشه میگم و فکرم و درگیر چیزی میکنم که کاری از دسته هم بر موردش بر بیاد و زمین بازی من باشه خب الان مثلا فرض کن بیان بگم که چین حمله کرد به تایوان فرد و صبح اعلام کنن چین بالا می دونم نافگانش نیرو پیاده که از زمینی جنگ خیلی سریعی در تایوان در حال انجام شدن نیروهای آمریکایی هم نزدیک شدن به منطقه خب محاصره دریایی درگیری چین و امریکا خب تو زندگی من تأثیر داره بله تأثیر داره هم به عنوان آمریکایی تأثیر داره هم به عنوان ایرانی تأثیر داره تو ایران هم بودم تأثیر داشت بله. خب براش میتونم کاری بکنم خیر بنابراین فکرمو در اون حدی مشغولش میکنم که بتونم گریم کار خودمو ازش بکشم بیرون من الان کارم اینه که این جمهوری اسلامی رو با هم بیاریم پایین تموم شده رفت مسیرش تا کجا رد میشد خیابون رد میشه وسط کنکوره داریم روی سوال های کنکور تمرکز میکنیم خب اون پشت دو نفر دارن دعوا میکنن م... یه یاروی تقلب گرفته از یکی اونم داره التماس میکنه آقا تو رو خودمارو ببخش میکنم بسا من اگه برگردم این ورد دو تا پنج تا تست دارد دست دادم من باید تمرکزم روی همین تست زدنه باشه این هم میکنیم. آره همکورم فیفی بسیار فی. مراقب خودتون باشین و همشون باشین فری به این تیک و میک و این سیزها رو نخواهید همشنان صرف ما شاده هم به همدیگه تلقصو نیکنید ایده نمیشه همشنان شاهد صرف را سازاد باشید پاینده باد ایران dann sind